0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso sexto programa. Meu nome é Matheus Bumpy. Meu nome é Diego de Bastiani.
1: Eu sou Eduardo Sotili.
0: Fala galera. Aqui é o Pirata. E esse é o Fio Desencapado Cast. Nesse terceiro programa de quarentena via Skype, vamos continuar em uma linha nostálgica e vamos falar um pouco das nossas infâncias. Se você socava seu amigo quando via um fusca azul, aumente o volume e se prepare para uma viagem de volta para o passado. Para começar, vamos primeiro entender em que época que cada um teve sua infância. Eu, o Sotili e o Pirata, a gente pegou a época ali de, dos anos 90, começo dos anos 2000 e o Diego, a infância dele foi durante os anos 2000. Então, para começar,
2: Diego, conta um pouquinho para nós sobre os, os desenhos que tu assistia. Os primeiros desenhos que eu me lembro, já são um pouco mais tardios, tinha um desenho que eu gostava muito, que era KND, A Turma do Bairro, da época de 2013 2004. Os desenhos do Jack Chuck, ele tinha os, os talismãs, os amuletos, que bah, foi outro desenho que marcou muito. É a época de TV Globinho, sabe? Foi muito isso, mas aí mais tardio também teve os Simpsons, como não se lembrar dos próprios Teletubbies, né, cara, que eu me lembro que eu enchi o saco. Tem muito que falam que eu não me lembro, que até lembrando os desenhos, uma coisa que eu fiquei conhecido no bairro, ali na, na rua, que eu brincava, que era o Jaspion, que eu via o Jaspion e eu ficava correndo de cueca pela, pela quadra falando que eu era o Jaspion. Pra
0: quem não sabe, o Diego é meu primo, e quando ele assistia Teletubbies, ele enchia o saco que ele queria ver Teletubbies. Só que quando aparecia aquele aspirador do Teletubbies, ele entrava em pânico, velho. Ele entrava em pânico. <risos> mas o bicho ficava desesperado de medo do, 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 do aspirador dos Teletubbies. Sabia disso, Diego? Não, não sabia.
1: Até ele ficava, acho que é, é apavorado quando criança, que na adolescência ele deve ter descoberto para que, que servia também aspirador, né? Não só para aspirar pó. <risos>
3: <risos> tá, tá. É. Eu tô, tô dizendo, é a mesma coisa, digo não. Lá vem história bizarra por aí.
1: Outra coisa que eu queria falar, que o, o Diego falou do, do desenho do Jack Chan, não não era tanto a minha época, mas eu lembro do feitiço que o que o voo do Jack Chan falava que era o Mubu Cafeital, que era um negócio assim. Até fui procurar aqui e ele, eu não sei se existe. Acho que não existe, mas a a tradução que seria era Demônios e Espíritos da Escuridão vão embora. Então essa aí fica Fica de curiosidade pro programa. Cara, eu vou falar primeiro os que eu mais assistia, tá? Então uh, Cavaleiros do Zodíaco, que todo mundo assistia. Corrida Maluca era um desenho muito foda, que a gente assistia ah, também. Medalha, Calma. medalha, medalha. <risos> é, é, que daí tá incluso também o Dick Vigarista e o Mutley, né? Que era, tinha um outro desenho que era só deles, e acho que mais dois capangas do Dick Vigarista, que eles iam atrás do pombo. É, tá é que pombo é, lá. É isso aí. o cavalo de fogo cara, cavalo de fogo era um desenho muito legal de se assistir só que ele parecia muito repetitivo parecia que tu tava sempre vendo o mesmo episódio e realmente era, porque foram feitos só três episódios dele né, uma outra curiosidade era um desenho muito bom mas ele era repetível porque tinha só três episódios e eu vou falar mais um aqui para para passar para frente Super Campeões era um baita de um desenho pra se assistir também inclusive se eu não me engano vai sair um jogo para PlayStation do Super Campeões tá uh, se eu não me engano saiu um trailer uh, por esses dias aí vai sair o um jogo para para PlayStation o
2: Roberto ele era qual ele, o Roberto dos Super Campeões ele era um jogador brasileiro qual que ele era que ele era inspirado ele era o goleiro se de Desde
3: a Cabaiacha acho que era o nome goleiro, se não me engano. Tu assistia
2: isso, Diego? Sim, ah. agora, é que na verdade, o Sotili falando eu fui me lembrando, mas eu via super campeões, eu via Yu Yu Hakusho, eu via Cavaleiros do Zodíaco.
1: É isso mesmo, o Roberto é inspirado no Sócrates, cara. <risos> ele é brasileiro e teria jogado no São Paulo e na seleção brasileira. Então ele é uma cópia, do, cópia entre aspas, né, do, ele foi inspirado no Sócrates.
0: Antes do pirata falar, eu, eu vi que o Diego falou do Cavaleiros do Zodíaco. Uh, eu contei com o pirata e me falou: tá aí, Cavaleiro Zodíaco, que eu nunca gostei de Cavaleiro Zodíaco. Eu tenho um trauma com o Cavaleiro Zodíaco, na real, porque meu primo, Thiago, ele é quase um ano mais velho que eu. E é como só tinha uma TV. E a gente queria assistir as coisas. Eu ia na casa dele, só tinha uma TV, ele vinha na minha casa e tinha uma TV. Era a lei do mais forte, né, cara? Eu queria ver pica-pau, eu queria ver Cavaleiros Zodíaco. Ele era mais forte que eu, ele me dava uma camaçada de pau e assistia Cavaleiros Zodíaco. Então
3: eu tenho ódio de Cavaleiros Zodíaco por causa disso.
1: É, tu mereceu a camaçada de pau toda vez que tu queria assistir pica-pau no lugar do Cavaleiro Zodíaco.
3: <risos> assim, eu não vou xingar ele porque pica-pau é foder pra caralho. Pô, pica-pau antigo é muito massa. Mas é que é um o é um Drogadão? Os dois, que tem o antigo drogadão e tem o antigo, que ele não tá tão drogado. Mas os dois são muito bons.
1: Se tu for colocar numa numa, numa balança, o que que pesa mais? Pica-pau ou cavaleiro zodíaco? Não, não. Foi o que eu falei. Eu disse,
3: não dá pra xingar ele porque pica-pau era do caralho. Mas cavaleiros é incomparável, né, cara? Na verdade, pra comparar cavaleiros, acho que só Dragon Ball bate de frente. Pra mim, é os dois maiores exemplos que já existiram. Comentário do Roku Show, adoro o Roku Show também, que é muito bom. E já que citaram alguns aí, eu vou falar também de Tony Jerry, que era do caralho, que era da mesma época que a gente assistia Pica-Pau, muito massa. Ou a turma do Longa ali, que eu mais gostava ali da turma do Longa era o Coyote o Papai, Paléguas, era muito divertido, cara um desenho que já pegou um pouco mais avançada minha infância foi Caverna do Dragão. Ah, hum. eu adorava o do então, Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, Eu Sou o Máximo. Ah, tinha Space... uns um desenho muito massa, né? Space Ghost? Space Ghost, de costa a costa.
2: <risos> Outra coisa também, agora que eu me lembrei, é que tinha uma rixa muito forte dos desenhos do Cartoon, com os desenhos da Nick, Bob Esponja. Agora eu tô falando
1: me lembrou é isso.
3: É fiz essa rixa forte aí, porque os desenhos da Nick Lodge eram uma bosta, cara. Só o Bob
2: Esponja.
1: Só... Ah, cara, tinha o CatDog. Dog. Tinha... Eu, que, na verdade, o que, que eu vou te dizer, tá? Essa rixa aí poderia existir na, ali nos anos 2000. Na nossa, na nossa geração, cara, não tem comparação nenhuma. Eu não lembro nem se existia a Nick na nossa época. Eu lembro de ter assistido muito Cartoon Network, Dudu e Edu, cara, muita coisa, e eu não lembro de ter assistido o desenho da Nick. Esse é o negócio, sabe?
2: Eu me lembro só dessa rixa. A Nick, ela, ela tinha uns desenhos muito tosco, cara, mas eu me lembro que o Bob Esponja, cara, assim, era Bob Esponja era metade do da Nickelodeon. Tinha o Rocket Power também, né, Diego? Não lembro. Que era os gurizinhos radical lá, ah, não lembra? Ah, tinha o Super Choque também agora, nossa, agora... É
0: que, é que o Diego, a época, na época do Diego, ela é bem diferente da nossa, né, o Diego já pegou nos anos 2000 ali, que a gente já tava lá, numa outra vibe, né, cara? Um desenho que eu assistia muito, cara, na, 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 na minha época, era o Hércules. Eu assistia Dog Funny, Ursinhos Carinhosos, velho. E o meu desenho preferido naquela época, sem dúvida nenhuma, era o Fantástico Mundo de Bob, cara.
3: Ô, Sotili. Sim, senhor. Pelo desenho que o Matheus aí comentou, tu entende porque ele não assistia Cavaleiro do Zodíaco, né?
1: Sim, porque ele é viado.
2: <risos> Sotili, tu me lembrou uma coisa, um desenho que... Tem que ter uma menção honrosa as meninas super poderosas cara. Pô, isso era bom, velho. Era muito bom, cara. Mas aquele diabo gay, cara, eu tinha muito medo dele. Tem muita gente, assim, pelo menos da minha geração, que quando a gente fala do diabo, daquele diabo que era gay, cara, que dava a entender que era gay, cara, teve uma geração que teve problema psicológico por causa daquele, daquele diabo lá. Ô, Diego,
0: teu pior pesadelo... É o diabo da menina super poderosa limpando a casa com o aspirador do Teletubbies, né?
2: Enquanto toca na Júlia, que é uma coisa que depois nós vamos falar.
3: <risos> ô, ô Matheus, ele não tem mais. Ele só tem medo do diabo agora, viu? Do gay já não tem mais, hein? <risos>
1: tá. tá, então eu vou falar mais uns, tá? Que eu acho é. que é, é daí que vem a, a minha psicopatia, meu, meu problema mental. Eu acho que é daí que vem, tá? Então, uh, Animaniacs, que era um eu não sei se era gato, o que que era os três doentes mental, que eram dois irmãos e uma irmã outro, Frikazoide era totalmente doente, era muito engraçado, pink cérebro pink cérebro é clássico da nossa época uhum. pokémon, pokémon não tem como não falar, virou jogo, virou filme, virou tudo que foi, foi coisa, e vou falar por último, thundercat que desenho, cara, é um desenho, é uhum. um desenho que quem não assistiu tem que, tem que procurar aí, porque é muito bom
0: Pokémon, eu nunca assisti, cara. Nunca fui fã das coisas japonesas. Coisa japonesa, pra mim, não só o Totoro. Totoro que é massa. Totoro era um puta do filme, cara.
1: O, aquele do Porta dos Fundos? Aquele gordo Foi de japonesa. 300 kg não, não. não, é o um filme, eu cara. Totoro é japonês? Eu não sabia.
0: E, e até na Netflix o Totoro. Procura lá, cara, se eu sem é cultura.
2: Não, obrigado Tem um desenho pra falar que ele popularizou muito Mas quando, cara, eu já me lembro tranquilamente sim Eu já tava bem no final da minha infância Quando ele chegou e hoje ele é muito popular Que é Naruto Eu vi o Naruto pessoalmente numa
0: festa, cara <risos> Tu lembra
3: pirata? Eu ia dizer, um... Eu seria um amigo meu no caso?
0: É, cara, a gente fez uma é festa uma vez, cara Só botando um adendo A gente fez uma festa e apareceu um amigo nosso vestido de Naruto, velho do nada, assim. A gente, cara, tava numa festa trimaça na casa de um brother nosso, festa do Abu, inclusive, que, que a gente citou em alguns outros episódios. E ele apareceu o X Naruto, velho. E... <risos> e é isso, cara, a história.
3: Já que vocês se contaram aí de ursinhos carinhosos e meninas superpoderosas, eu vou confessar dois, dois desenhos que eu assistia também que pode. Não sei lá, muito másculo, vamos dizer assim. Que era Sailor Moon. Apesar que era muito bom assistir Sailor Moon quando ela se transformava lá, ficava de um biquinho e tal, o cara ficava meio
1: olissado. Meio eu posso eu chutar o que tu vai falar, que eu tenho certeza que é porque eu também assisti e não é nada másculo. Sakura Card Captors. Puta
3: que pariu, Puta tu é foda, cara. Acertou. Eu sabia.
1: <risos> cara, eram dois. Parabéns, era né, é esse mesmo. Legal, eu viado sou eu, depois o... Vocês têm mais desenhos? Não vou fazer... correr numa lista aqui. E eu tenho uma história para falar de desenho que é, que é maravilhosa. Não ah, mas... só mais um,
0: Capitão Planeta.
1: Ah, tu me tirou, cara. Eu ia falar agora: <risos> Capitão Caverna, Flintstones, He-Man, Jetsons, Máscara, Popeye, Scooby-Doo, Smurfs, Pep Legal, uh, Swatch Cats, Zé Meia. Conta a
0: história.
1: Tá, a história é a seguinte, uh, todo mundo assiste, uh, já assistiu algum desenho que o, o mocinho ou o bandido é uh, envolto numa corda e o, o, o algoz dele puxa a corda e ele sai rodopiando e vai embora, certo? Certo Beleza, tava eu, meu irmão, minha irmã em casa e minha mãe Tá? Aí minha mãe foi tomar banho e o meu irmão teve a brilhante ideia de fazer isso, então eu e minha irmã, um de costa para o outro, ele passou uma corda em volta da gente e puxou, tá? e foi puxando, a gente foi, foi rodando, não que nem no desenho, obviamente, e eu perdi o equilíbrio e caí no chão só que quando eu caí no chão, eu caí com a cabeça na quina da entrada da cozinha, que tinha uma, um azulejo bem afiadinho, assim, que fazia só, um, só uma saidinha pra fora, assim, pra ficar bonitinho e esconder a parte de baixo do, do rodapé ali. E eu abri um talho na cabeça, tá? Aí, Beleza levantei, eu de camiseta branca, começou a escorrer sangue na cabeça, a minha irmã começou a se apavorar, e daí quando ela veio perto também se sujou de sangue, e começou a gritar, gritava, obviamente minha mãe ouviu, saiu do banho, quando desceu, chegou lá embaixo na cozinha, a minha irmã estava lavada de sangue, e chorando e, e a minha irmã, não sei se as primas Irmã de vocês eram iguais no que Quando eu chorava era igual a Chiquinha Não tinha, tu não conseguia entender O que ela falava, né <risos> Aí beleza, minha mãe, Tatiana Aonde é que tu se cortou, Tatiana Fala comigo, e a E daí ela, minha mãe, Tatiana onde é que tu se cortou, fala comigo E daí ela, eu eu cagado assim, guri cagado com as mãos assim na barriga Sabe, cruzadinha assim e daí a minha irmã pegou, parou de, falar, de chorar e falou: Não sou eu, é eu, o Eduardo. Os <risos> um cara de guri cagado. Uma cara de o guri. Um cara com hemorragia e ela vendo a irmã ali, né? Morrendo de medo de apanhar, entendeu? Porque fez merda, né? Minha mãe pegou, embalou minha cabeça numa toalha, levou pro, pro, pro pronto-atendimento ali da, da criança, que foram sete pontos na cabeça. A
0: Agora a gente vai passar para um outro tópico aqui, que fez parte, com certeza, da infância de todo mundo aqui, que são as brincadeiras. Diego, conta para a gente como é que eram as brincadeiras dos anos 2000.
2: E eu, assim, minhas brincadeiras, eu, eu, eu tinha um amigo de infância que até, tu me zoava, Matheus, tu e meu outro primo, tu falava que era meu namorado, que eu estava sempre na casa dele, que era o Maurício, aí a gente brincava de esconde-esconde, pega pega, polícia e ladrão, aí tinha umas brincadeiras idiotas, de... ah, uma brincadeira muito legal na minha época, era o Yu-Gi-Oh!, que ninguém falou nos desenhos, agora me veio na cabeça as cartas, na, na minha época, nossa, Yu-Gi-Oh! era uma febre, assim, todos os colégios, assim, era... No, no intervalo, no recreio Às vezes até em sala de aula Tu olhava assim o pátio cheio Cada lugar tinha assim dois Com as cartinhas jogando Só que ninguém jogava com as regras Era tipo, ah, vou, vou jogar Yu-Gi-Oh Ele tem umas regrinhas para tu invocar umas, As cartas e tal se é muito forte, tem que fazer um sacrifício. Só que ninguém queria saber dessas regras. Tocava a ficha lá, baixava os negócios. Não, mas o meu tem tanto de ataque. Foda-se, pau no teu cu, ganhei. Era bem assim. Tinha o 303 fora na rua, que eu joguei muito contigo, né, Matheus? Quando o Diego falou isso aí, cara, que assim, 303 fora,
0: pra quem não conhece, é tipo, um vai no gol... No gol que a goleira, no caso, eram duas árvores que tinha ah, na casa tá, da minha tá, avó. É e daí fica um levanta a bola e o outro chuta. Daí tem algumas regras e tal. Só que como o Diego era o mais novo, cara, o que a gente inventava de regra pra ele ficar no gol... Tipo, daí o Diego, se tu pegasse três bolas, tu podia sair do, do gol e entrava outro. Mas nós inventava tudo quanto era... Ah, Diego, hoje é quarta-feira, tu vai ter que ficar mais uma. Ah, Diego, nós... cara, nós inventava... Muita regra pra ele ficar no gol, velho. Coitado do Diego,
2: velho. Bicho, velho. sofreu. mas novo sempre sofre, né? Não adianta, Sim. até hoje. Nessa ele pegada aí que o Diego falou
3: de hoje, eu vou dizer aqui: Médico. Jogava muito Médico. Na verdade, joga até hoje Médico. Acho do caralho. Clássico jogar futebol na rua com a galera, né? Qualquer coisa que tu pegava ia servir de gol, um chinelo, um, uma lata, qualquer coisa era, era, era o gol. Se não tinha bola, o cara inventava uma bola. Então, futebol de rua, acho que é o mais clássico. Eu gostava de brincar de médico com minhas primas também. <risos> <risos> Cara, outra coisa que era muito legal na nossa época Era os Tazos, vocês lembram? Acho que o primeiro que surgiu na época dos Tazos Acho que foi o da Turma do Pernalonga, né? Não tô enganado é,
0: com certeza, E aí sim. tinha os
3: Mega Tazos Que era aquele Mega ou Master tazo. Agora não me lembro o nome Que era um grandão e tal Nossa, era muito legal Sempre colecionei bastante tazo. Cara, só eu... fazendo o
0: adendo, Priata Nesse lance do tazo, Eu lembro que teve uma vez Eu colecionava Tinha o Porta tazo que era de guardar taso tinha o tapetazo, que era do tapete, que tu batia os tazos em cima, tinha uma arma que lançava o taso na verdade eles lançaram um box, teve uns que vinham tipo um, um, uma mãozinha, uma meleca assim, com cordãozinho, que era todo tipo de gelatina, que tu jogava para bater taso também. Nossa, isso aí foi um, uma época muito boa.
3: Atos era febre naquela época, né, cara? O, cara? o cara comprava o salgadinho, não era nem pra comer. O cara só queria ver o que vinha de taso dentro, né?
0: Teve uma época que veio também dentro do salgadinho a, o olho, a língua. Tu lembra? Davi, um dedo. Tudo de uma, de um, de um,
3: de uma borracha muito grudenta. Ah, era uma temática de terror, né? Pois é, agora tu falou, eu lembrei. Não, eu não me lembro se, se era... De algum programa específico, algum desenho específico, ou simplesmente eles criaram essa temática de terror? Mas eu me, eu me lembro,
1: sim. É, esse, até esse negócio aí de, de que vinha dentro do salgadinho, olho, dedo e confusão. Eu lembro que teve um colega que tomou no rabo e foi parar na direção porque ele pegou um dedo de, desses que vêm dentro de um salgadinho e ele colocava dentro da calça e deixava para fora com se fosse <risos> Eu colecionava
3: bastante figurinha Eu lembro de, um, de uma história Que colecionava o álbum do Dragon Ball cara. E tinha um Era eu um parceiro do colégio, a gente colecionava E tinha um outro colega nosso Que ele era mais, digamos Mais riquinho, assim, vamos, vamos dizer E ele comprava o, Os pacotes de figurinha a caralha Sei lá, se eu comprava um por semana Ele comprava 20 por semana, era um muito maior. E aí ele tinha muita repetida e tal, e como ele já tinha, como ele tinha muita figurinha, geralmente ele, o que tu tinha pra trocar com ele, ele já ia ter, sabe? Então a gente sempre fazia um esquema, eu e o amigo, a gente distraía ele, não um ficava conversando, enquanto ele ficava conversando, eu só passava as mãos nas figurinhas que eu não tinha e ia botando pro bolso. Era um bate no marginal quando era pequeno, cara.
0: Cara, eu como você já deve ter percebido nas outras lives, eu tenho tipo um fetiche por armas, né? e uma coisa que eu fazia perto da casa da minha avó tinha uma madeireira madeireira bovo, inclusive era do, 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 do pai de um amigo nosso e a gente ia lá pegar uns pedaços de madeira né, umas, os retalhos que sobravam e a gente montava armas cara na garagem da minha avó, prego, martelo tinha tudo, uma legítima garagem de, de casa de vó, assim, que tem tudo sabe então eu brincava muito de arma de montar arma, não era nem brincar de arminha era de fazer as armas mesmo outra coisa que eu brincava também a gente... Tinha no fundo da casa da minha avó, sempre ia eu, aquele meu primo que eu conversei, que eu comentei no, no podcast sobre jogos que eu jogava o Atari na casa dele. Ele morava em Flores da Cunha, eles iam pra cá, a gente montava tipo, uma estação de rádio no fundo da casa da minha avó. A gente ficava o dia inteiro fingindo que a gente tava apresentando um programa de rádio também, era uma outra brincadeira que a gente fazia muito. Fora isso, cara, foi aquela coisa básica de adolescente, skate, bicicleta, e, mas tem um específico, dois específicos que eu acho que. Que vale ressaltar que eu tinha uma coleção de brinquedo de Kinder Ovo. Então, como eu sou filho único e meus amigos mais próximos eram meus primos mesmo, e muitas vezes eu brincava sozinho, né? Então, eu, eu brincava com aqueles brinquedos do, do Kinder Ovo, que eu tinha um, simplesmente uma caixa cheia, cheia, cheia de brinquedos de Kinder Ovo, e o Lego. E o Lego, para mim, foi uma coisa, assim, incrível, cara, assim. Eu não tinha muitos Legos, mas um dos meus primos, o Thiago, tinha uns baldes e baldes de Lego e a gente passava o
3: final de semana inteiro, cara, brincando de Lego. Por coincidência, o melhor Lego que eu tive foi o Lego
1: Pirata, cara, que tinha que montar o um naviozão. Difícil,
3: cara. <risos> Pirata
0: é burguês, hein? Burguês safado, hein?
1: Uh, cara, vocês falaram muita coisa que eu, que eu brincava, né? Uh, Tazo... Uh, vocês falaram dos Tazos tinha os Tazos de plástico, que era o Megatazo acho que era né, uh, tu falou do Megatazo ele era de plástico, ele era mais grosso eu lembro de jogar futebol numa rua inclinada, então era uma merda então a gente tava sempre tendo que buscar a bola no, no pé da rua. Ninguém falou de jogar taco. A gente jogava muito taco na, casa, na rua da casa de um amigo meu. Muito vidro quebrado, muita bolinha de tênis perdida. E Kinder Ovo eu tive... A gente pegou uma época boa mesmo. Eu lembro de, de ter coleção de tudo que era tipo. Tinha leão, tinha os leãozinhos profissionais lá. Cada um tinha uma, uma profissão. Eu lembro que tinha os soldados de chumbo também, que era de metal mesmo. Então hoje tu pega essas porcaria de plástico, aí não tem nem graça de tu comprar. Né?
3: Fazer uma menção honrosa a um brinquedo que teve na época, que era o boneco do Fofão que vinha com o punhal dentro, cara. <risos> <risos> o Fofão Sim, era muito bizarro, cara. Ele tinha, tipo, duas bolas na cara e vinha com um, um punhal dentro. Tá louco? Só os anos 80 e 90 pra... O
0: Fofão é cara dos anos 90. Um brinquedo com um punhal dentro é... Do nada representa mais os anos 90 que
1: isso, velho Tu falando que o Fofon era caro dos anos 90 Quer dizer que os anos 90 foram um saco, né? O, não é, ele tinha mesmo uma armação de, de metal de, Não sei se era metal o que, que era Mas era pra deixar ele rígido E realmente parecia um punhal É verdade Quem, quem duvida é só procurar no Google E é real essa história aí, tá? Não uh, estraga
3: uh, a minha infância Eu sempre achei que fosse um punhal de verdade, cara Deixa não, eu continuar não. sonhando
1: Não, mas ele tem o formato de um É, é muito estranho mesmo, cara Mano. Eu sei, eu já vi essa história. Um outro brinquedo da nossa época, o Lango Lango. Bonequinho que é tipo um bonequinho de luta que tu colocava a mão dentro dele e tinha dois botãozinhos que tu mexia a mão esquerda e direita dele tu dava soco. Então tu podia bater na cara das pessoas e dizer que era o boneco que tava batendo nela. <risos> eu lembra eu... só do Lampi Lampi.
2: <risos> Ali pelo começo dos anos 2000, a Shell tinha uma... Uma parceria com a Ferrari. E se tu abastecesse, não me lembro quantos reais. Acho que era 50 reais. A cada 50 reais ou 100 reais, tu tinha direito a ganhar uma miniatura de uma Ferrari. De uma F40, se eu não me engano. De metal, bonitinho, assim. Cara... O quanto que eu brincava e me degladiava com a minha irmã para pegar a Ferrari, cara. Eu lembro que tinha vermelha e tinha amarela que tu podia comprar. Não sei se alguém aqui chegou a pegar isso também. Cara, eu não
0: lembro dessa Ferrari, mas eu lembro que tinha uma promoção na época da Copa, que eu acho que era no posto que tu trocava, ou o mercado, que eram umas bolinhas que tu montava. Alguém lembra que tu montava? Velho, eu lembro uma... dos
3: mini craques.
0: É, craques também e teve a época da Coca-Cola, que tinha os jogadores umas bolinhas de gude, e teve essa da bolinha que montava, que o Diego tinha um monte, não sei se você lembra, Diego, é tipo quatro peças, não, era uma, duas, três, quatro, cinco, umas seis pecinhas, a bolinha que tu colocava na palma da mão, assim, a parte de baixo da bolinha, depois ia encaixando e ela tinha um, um, as cores
2: e um adesivinho de que país que ela era. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro. Isso eu não vou me lembrar. Deve ter sido na Copa de 2002, aí eu já não tenho uma memória muito boa.
1: Eu devia ter uns, sei lá, cinco anos e eu tenho um irmão que é um ano mais velho que eu. Então, tudo que ele ganhava, eu ganhava. Ele ganhava um skate, eu ganhava um skate. Ele ganhava uma bicicleta, eu ganhava uma bicicleta. Né? Então tava eu um dia na, no pátio de casa brincando E passou um, um gurizinho Pra quem não sabe, eu morava na, no topo do Morro do Burgo Aqui em Caxias, tá? E passou um gurizinho Olhou pra mim e falou Ô oh, cara, tudo bom? Eu tô vendo que tu tem duas bicicletas aí Por que tu não me dá uma? O que que eu fiz? Dei a bicicleta do meu irmão fiz ele, Eu fiz o gurizinho feliz e, e, e azar do meu irmão, azar dele Outra... Outra coisa que envolve meu irmão também... A gente, a gente era sócio lá do Recreio da Juventude... Então, toda tarde, depois da, da aula e tal... A gente fazia a tarefa que tinha para fazer e ia para o clube... Só que meu irmão era um doente mental... Então, onde ele ia, ele conseguia se machucar de alguma maneira... E dessa, nesse dia, ele estava um trampolim do Juventude... E caiu do trampolim, tá? Ele se desequilibrou e caiu com o queixo na, na tábua do, do trampolim. Aí ele cortou o queixo. E quando ele se soltou, ele caiu com o calcanhar na borda da piscina e caiu pra dentro da piscina. Então ele quebrou o calcanhar também. E daí o que que... Naquela época a gente não tinha celular. Eu fui até o orelhão do, do clube e ligava pra minha mãe, né? Mãe, tu tem que vir pro clube. E daí desligava. Daí não vinha. Mãe, tu tem que vir pro clube. Cara, eu liguei umas 20 vezes pra ela. Quando eu fui na vigésima primeira vez de ligar para ela, eh, quando eu liguei para ela, ela atendeu, fala Eduardo, daí eu falei, não precisa mais que a Emmercord já chegou, cara do céu, ela enlouqueceu porque ela não sabia o que estava acontecendo, <risos> aí chegou ela, o Pia com, com, com o calcanhar tudo ferrado, com o queixo cortado, é uma, uma outra história de brincadeira bem sadia aí.
3: É, agora que o Sotili comentou essas coisas, eu comecei a, a ter mais lembranças aqui. E uma das brincadeiras mais clássicas, que com certeza tu não fez, era tocar a campainha dos vizinhos e sair correndo, né, cara? Com certeza. Ah, eu
2: não conseguia fazer isso aí porque eu era meio gordo, todo mundo... Meio não, era bem grande. Aí todo mundo me via, sabia que era eu. Eu não fazia isso.
3: Cara, isso não. era muito clássico. Ali onde eu morava... A gente tinha a turminha ali da, da, do, da rua ali, e tinha uma árvore na esquina. E era uma árvore que ela, ela abria bastante os galhos, então cada um tinha tipo, o seu lugar na árvore que, que ficava. A gente aprontava muito com, 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 com os véios do, do, dos prédios ali. E tinha um velho na frente ali de uma garagem que ele era muito brabo, mas muito brabo, cara. E aí todo mundo tinha medo dele. E aí um dia nós resolvemos aprontar com o velho E nós enchemos umas bexiguinhas d'água... E passamos correndo e jogamos dentro da garagem do velho. E se mandamos para árvore, né? Se mandamos para árvore e subimos. O velho saiu e veio vindo bem devagar em direção à árvore. E aí nós lá para cima, e daí tinha um outro Tiago lá que ficou lá embaixo todo metido. Né, vou ficar aqui. O velho não vai fazer nada, não vai fazer nada. E nós sobe que o velho é brabo, sobe que o velho é brabo. E ele lá todo metido, não subiu, né, cara? No que o velho chegou, o velho chegou tipo com as mãos assim nas costas, assim, criei um, como se fosse um tipo dando poder assim para ele, sabe? Na, na chegada, ele olhou bem certo para esse nosso amigo. Cara, ele deu um chute muito rápido na canela do guri, deixou o guri morto no chão, velho, virou as costas e saiu andando com as mãos nas costas, assim, e nós, ó, oh, velho, luta karatê, cara, velho, luta karatê, velho Ô, oh, deu uma merda isso aí, imagina ele bater na criança, né,
1: cara, acho que rolou processo e tudo na né, época, cara, foi bem, foi bem foda o, o Diego falou da história de tocar campainha e, e ele não tocava porque ele era, era gordo, só quem foi gordo quando era pequeno, o Diego sabe esse sofrimento aí, né, o que que a gente fazia a gente uh, tocava, o cara tocava a campainha, a gente ficava, andava bem devagar. Não foi a gente, né? A gente pegava e olhava. Não fui eu, foi aquele lá, ó. Pegava e ainda durava o um amigo, o azar dele. Uh,
0: tem uma história, cara, que também é com arma, <risos> quando eu era pequeno, que meu pai tinha uma flintlock, se não me engano, que se chama, que é uma pistola de pirata, né? E ela, ela funcionava e tal, só que uma criança não ia saber armar, botar pólvora, botar... Né, todo o esquema. E a gente brincava de arminha, né? Eu tinha uma coleção de arma de brinquedo assim. E essa Flintlock era mais bacana, porque ela era de verdade, né? Então o Lucas, que ele era meu vizinho, meu amigo de infância, meu primeiro amigo Lucas, ele chegou lá em casa e minha mãe falou: Tu nunca empresta pra ninguém isso aqui, porque isso aqui é de verdade pra dar problema. Daí chegou o Lucas lá em casa, ô meu, me empresta a arma? Claro, como que não? cara, o Lucas, na época eu tinha uns oito, ele tinha uns sete no máximo ele botou a arma embaixo da, da, da cabeça, imagina sete anos, o Lucas sempre foi pequenininho botou a cara, e nisso beleza, ele saiu e nisso minha mãe falou, ó, oh, eu vou no mercado Esqueci que minha mãe tava no mercado, quando ela foi pagar, entra o Lucas com uma toca na cara com a arma, é um assalto, é um assalto todo mundo <risos> Depois de uns 5 minutos que minha mãe tinha saído, ela volta, meu. Ela tava com as duas mãos ocupadas. Numa tinha a orelha do Lucas, que ela tava puxando ele, e a outra arma. Aí eu apanhei que nem um cavalo, velho. Nossa senhora, cara. E era um mercadinho que nós aprontava, cara. Inclusive, eu vou aproveitar e contar outra desse mercadinho que tinha na esquina de casa. Os caras sabiam que era nós, a gente vivia lá enchendo o saco. E um dia, a gente simplesmente não tinha nada pra fazer. Nada. Daí eu tinha achado uns um incensos lá em casa. Disse, cara, tem que fazer alguma coisa com esses incensos e tá? tal. E daí eu disse, quer saber, vamos aprontar uma, olha que idiota, eu tinha uns 11 anos na época. A gente foi né, nesse mercadinho que era bem na esquina, foi lá e enquanto o Lucas ficava distraindo a, a atendente ali e os caras ficavam por ali, eu fui lá no fundo e né, pelo menos naquela época, não sei hoje, eu não vou muito em mercado, mas tinha tipo uma, um lugar que ficavam os pães e tinha duas portas de abrir de vidro né, e os pãezinhos ficavam lá. Eu acendi uns três incensos e joguei lá dentro dos pão, velho. Botei tipo embaixo dos pãos. Assim. E enquanto eu fazia isso, o Lucas ficou falando com a mulher: Oi, vocês têm pães perfumados? E a mulher: Como assim pães perfumados? Sim, sim, porque eu fiquei sabendo que aqui tem... Pa... E aquele bagulho, você... parecia que tava pegando fogo dentro tanta fumaça que tava saindo dentro do bagulho lá, velho.
1: Que doente mental, eu cara. Costumava no... Eu costumava ir é. no mercado, no,
3: nas lojas com o amigo meu e me fazia de retardado. Daí eu começava... E o amigo começava a traduzir pra mim, pra pessoa.
0: Eu vou mandar esse podcast aqui pro meu psiquiatra, velho. Muita coisa vai ser explicada aqui,
3: velho. É. Nossa, eu lembro que uma vez nós achamos um rato morto e nós penduramos numa árvore, ele só que era uma árvore curtinha, então ele ficava tipo bem no meio da rua, assim, o rato pendurado, e nós botamos uma nota de um real de cada lado para a pessoa ir pegar um real, nossa, só apontava, cara.
2: Eu tenho só um adendo a falar, que o Sotile comentou que quem foi gordinho, gordo quando era criança, sabe o drama de tocar uma campainha e ter que sair caminhando, sabe o que, que era ser só goleiro. Porque gordinho raramente era bom de bola, sabe? Tinha ali o, a, uma lemolência ali nos pés, mas, mas era um goleiro exímio. E, a, e eu, eu sempre fui gordinho, acredito que Sotile também. Cara, não tem goleiro melhor que o gordinho,
1: cara. Não tem. Na verdade, eu, uh, eu sou tipo um pokémon, tá? Eu não era gordo, eu evoluí com o tempo. Então, eu não era goleiro quando era pequeno. Eu, eu evoluí pra gordice mais tarde
2: e, e outra coisa também que acontecia Que era triste, era toda a educação física O Gordinho era o último a ser escolhido Em qualquer evento esportivo Futebol, vôlei, basquete Ele era o último
0: Agora a gente vai entrar numa, num outro tópico aqui Que é a escola né? eu Tenho certeza que todo mundo aqui Eu acho que foi pra escola né? Talvez o Sotírito não tenha ido Mas Sotir, tu foi?
1: Cara, não quero te, te deixar em maus lençóis, mas eu sou engenheiro hoje, então eu acho que eu fui. <risos> Ai. Ai.
2: Diego,
0: a, a gente sabe que tu era gordinho, mas a gente sabe que normalmente o gordinho sofre bullying. Mas tu sim. era diferente, tu fazia bullying na escola, né?
2: Pois é, então, eu era gordinho sim. E eu vou falar um pouquinho agora da realidade do gordinho na escola, né? Tu tem... O gordinho, quando, quando tá na escola, tu sabe que é uma época de bullying, ele. Tu sabe que é, é inerte as crianças, é inato a nós fazer o bullying ou não, né? Dependendo da pessoa se ela é mais quieta ou não. Mas o gordinho, ele tem duas saídas pro bullying. Ou ele fica muito introspectivo, sofre com isso e, isso, e fica calado e só aceita vai ser uma coisa que vai trazer muito problema pra ele depois, ou ele sai por cima e começa a fazer bullying também, e aí vira um problema e eu fui um misto disso aí porque eu, eu, sempre, fui, eu sempre fui o gordinho gente boa, sabe aí o gordinho, porque todo mundo olha assim, e o gordinho gente boa, ele é querido por todos, ele é querido, ele, ele é uma pessoa agradável, tu olha assim pra ele tu Exemplos de gordinho, gente boa, aí é o André Marques, quando era gordinho. Tu olhava assim para ele, pô, cara fofinho, legal, parece que vai te abraçar assim, sabe? Aí, na minha escola, eu acabava que eu que sim, eu tive uns problemas, só que o gordinho ele também tem muito poder, porque ele tem muita massa.
0: Cara, realmente, o Diego era um gordinho muito massa, porque o Diego ele não tinha problema de tirar a camisa. Inclusive, o Diego ele tinha meio que um fetiche por tirar a camisa, velho. Nunca se importou <risos> das piadas. Cara, fazia piada. O Diego foi um gordo exemplar. Hoje ele não é mais gordo, mas ele foi um gordo exemplar. E tem que tirar o chapéu,
2: velho. É, eu, eu vou fazer uma ressalva, assim, só, eu vou falar sério, assim. Uh, hoje eu vejo assim que, que tudo que eu fiz assim, de fato eu soube lidar com isso, só que hoje eu vejo que se o cara não sabe lidar e mesmo sabendo às vezes pode trazer uns problemas e, e falando sério agora assim, a melhor saída para a pessoa se ela não está feliz com ela mesmo é ou ela se aceita e, e, ou ela tenta mudar. Ela só não pode ficar estagnada com ela mesma. Mas é a única coisa que eu falo. Se não tá feliz, é. muda-se ou se aceita. Tem o suicídio também como opção. Seguindo aqui em frente. <risos> o gordinho, ele, sofre, ele tem essa dualidade, né? Ele sofre ali, mas também o gordinho muitas vezes é tirado pra inteligente. Ele é o cara dos games e, a... e eu, nesse caso, aconteceu com isso.
0: Cara, eu vou te dizer que na escola, meu, eu, eu sempre fui tipo, um cara que sempre tive várias turmas assim eu sempre me dei muito bem com todo mundo assim eu não era um cara popular assim mas sempre fui sabe bem amigo de todo mundo eu acho que que, que histórias assim dessa parte da infância na escola foi bem bacana assim eu acho que a história mais lendária assim a gente foi no La Salle que por causa de cinco pila tipo assim tinha um tinha um lugar lá na escola que era um bebedor que era bem baixinho para as crianças e depois do recreio a gente costumava entrar sempre por último na sala eu fiquei lá fora e o um amigo meu, tinha, não tinha comprado, ele não tava com fome no dia, não lembro o que aconteceu, ele tava com o dinheiro do lanche, que era 5 pila. Na época, 5 pila, porra. E ele disse: Ô oh, meu, eu te dou se tu mijar no bebedor das crianças. Mas mijei em todos os bebedor das crianças, velho. Que era bem baixinho, assim, mas cara, enfiou uma poça de mijo lá e ganhei 5 pila. Peço perdão pelo vacilo.
1: <risos> cara, é uma história melhor que a outra.
2: É melhor que a outra.
1: Bom, a primeira coisa que eu vou falar É que o Diego falou que normalmente o gordinho é goleiro, etc uh, na, Nessa época, dessa história que eu vou contar Eu já era gordinho, tá? Não que nem hoje, né? Mas eu, eu já era gordinho E eu fui escolhido o destaque das Olimpíadas do colégio, cara Apesar de gordinho Eu puxei o saco da professora de Educação Física Puxei Ganhei o troféu Ganhei Então tudo valeu a pena no final Eu lembro de uma, de uma aula de educação artística a aula que ninguém faz nada né uh, só que a professora que estava lá ela entrou como substituta e ficou para o resto do ano e ninguém gostava dela e eu tomei aquilo para mim e resolvi mostrar o nosso o nosso desgosto para com ela colocando um alfinete na cadeira dela só que não era um alfinete normal, era um alfinete daqueles de mapa, sabe? Que a base de plástico, ela deve ter um centímetro e o alfinete em si tem mais um centímetro e pouco, assim. Então, para garantir que ia ficar em pé, eu coloquei ele bem no meio da cadeira e coloquei durex em todos os sentidos para garantir que ele ia ficar em pé. Chega a professora... Como todo mundo aqui, a gente ficava conversando, né? Não prestava atenção quando ela chegava. Daí, o que aconteceu? Ela sentou na cadeira com o alfinete, eu não vi e fui para direção. Aí, no outro dia, a diretora falou, tu só entra na aula se tua mãe tiver contigo. Beleza. Aí, no outro dia, minha mãe me levou para o colégio, eu não falei nada. Fui entrar para aula e a diretora, não, a gente falou o quê? tu só entrava com a tua mãe. O que que fez? Eu tive que ligar pra ela minha mãe foi lá. E daí eu pensei, bom, ela veio, quer dizer que às 11h30, a hora que a gente chegar em casa, eu vou apanhar que nem um filho da mãe, que nem um cavalo, que nem o Bump falou, né? Cheguei, chegamos em casa, ela foi buscar a gente, não teve conversa no caminho, chegamos em casa e era uma época muito, muito difícil, porque foi uma época muito, muito difícil lá em casa, que minha mãe ficou bem mal, quase teve depressão, bem ruim mesmo. Eu acho que foi uma das a primeira vez que eu vi ela sorrir, depois que tudo começou a degringolar, foi a primeira vez que eu vi ela sorrir, porque ela trouxe o alfinete pra casa, ela pegou no alfinete, ela olhava na minha cara e ela ria. Mas ela não ria de, de indignação, ela ria de felicidade por aquilo ali. Então é uma história... De, uma história... Ruim para professora, mas boa lá para casa eu, eu fazia muita bosta no colégio Tanto que eu lembro de uma vez De apanhar de relho para quem não sabe, relho Eu procurei no, no Google aqui E eu vou só falar o que, que tá escrito Relho é uma tira de couro torcido usada para chicotear animais
3: Eu, aprendi eu já apanhei de relho
1: também não. E a última que eu vou contar Que é rapidinho Segundo ano, eu tava lendo, porque é colégio Não é infância, mas é, é adolescência ali Segundo ano, uh, depois que a gente passa pro segundo ano, cara, uh, mais ali pro ensino médio, eu não, eu não passei mais em Columbia. eu uh, No primeiro ano, eu quase me ferrei, quase rodei. Aí no segundo ano, minha mãe já tava puta da cara comigo, só nota baixa, nota baixa, nota baixa. No fim do ano, eu falei, mãe, eu vou passar sem recuperação. Tu confia em mim? E dela ela falou, olha, se tu passar sem recuperação, tu pode fazer o que tu quiser, seja em casa ou fora e eu, beleza aí cheguei lá com eu cheguei no fim do ano e falei, aqui ó passei sem recuperação nenhuma e agora? e ela, promessa é promessa tu pode fazer o que tu quiser eu passei a noite inteira enchendo bexiguinha d'água eu enchi o porta-mala do Classic Corsa Classic da minha mãe Para quem não lembra só procura no Google o porta-mala é gigantesco eu enchi bexiguinha d'água e ela me ajudando a encher as bexiguinhas colocamos tudo no porta-mala 11:30 ela encosta o carro na, na frente do São José abre o porta-mala aquele colégio nunca viu uma guerra de bexiguinha daquela, só que não era, não era todo mundo contra, contra todo mundo era eu, meu irmão e minha irmã contra todo mundo, cara que coisa mais linda aí chegamos em casa, entreguei o boletim eu tava em recuperação em inglês <risos> Aí eu apanhei um pouquinho, mas não foi tanto.
0: Cara, só, só, só o Adenas do Pirata falar, cara, esse lance tu tá em recuperação. No terceiro ano, cara. Uh, eu sei que é um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que vale a história. Uh, inclusive, hoje eu acessei uma, eu peguei um HD antigo que eu tinha, botei no computador da minha mãe e encontrei umas fotos da minha formatura do terceiro ano. No terceiro ano meu eu me for. meu Paguei formatura, fui na festa convidados jantou. Caralho, só que eu rodei em sete matérias.
3: Eu, te... eu, te... eu lembro dessa formatura, lembro. dependendo das fotos que tu tem, eu tô com medo. Eu
0: quero só lembrar três coisas que eu lembrei aqui que aconteciam. A primeira coisa que nós fazíamos na escola era passar gel no quadro, que daí o Giz não pegava de jeito nenhum. A segunda coisa era pegar o pó do giz e colocar no ventilador, daí quando ligavam, vocês imaginam, parecia a festa do Maradona. E a terceira coisa que nós fazia no Santa, no famoso porão, quem conhece a Escola Santa Catarina, no porão tinha um dos lados, eram as portas que tu entrava, e no lado esquerdo tinha uma parede toda vazada com tijolo, então era um tijolo, daí tinha o um espaço de um palmo, outro tijolo, e em cima ele ia intercalando. O que, que nós fazíamos? Nós pegávamos uma corda, amarrava nessa parede nos tijolos e a outra na porta então os caras ficavam presos na sala, não conseguiam sair, eles tinham que ligar a escola para ir alguém lá desamarrar a porta para eles conseguirem sair.
3: Sim, uma das portas que amarraram uma vez foi a minha, porque eu estudava no porão no segundo ano.
2: <risos> Perdão. Era muito engraçado ter uma familiaridade contigo que o cara via, todo mundo ah, botava umas fichas em mim, né? O Uri vai ser estudioso, era o prodígio da família. Até o cara chegar no ensino médio e começar a reprovar, a dar com pau, né? Ah, é bonito, cara. É bonito o cara escutar, não, o Matheus sabe que não dá pra levar ele ali como, como exemplo, né? Ah, teu outro primo, ele, ele gazeia a aula, pra, ele mata a aula pra dormir, né? Aí chega o Diego, bota umas fichas, chega no primeiro ano, pam, reprova em 11 matéria. Eita, morrendo tudo de desgosto, nosso familiar. É. <risos> no ensino
3: fundamental, eu era bem nerdzão, velho. Sempre fui meio, meio nerdão, assim. Eu era inteligente pra cacete, tipo, tirava 10 em quase tudo, velho. Eu não era tanto de aprontar no, no começo, ali, quando eu era mais novo. Mas sempre fui muito conversador. Então, quando eu, eu, eu tomava nota baixa em alguma coisa, era por, por comportamento de ficar conversando muito em aula. Tanto é que eu lembro um, de um caso, uma vez, que eu mandei a professora tomar no cu, mas sabe quando tu fala isso sem, sem saber, velho, que tu tá conversando e tal, e alguém te chama e diz, ah, toma no cu. E aí depois tu para e pensa, tipo, puta que pariu, o que que eu fiz, velho? E daí foi a primeira vez que eu fui expulso do colégio, né? Então, tipo, eu nem aprontava na época, mas já tinha conseguido ser expulso. Cara, eu lembro de um, de um caso que aconteceu lá no colégio, tinha um guri que ele era muito, muito aprontão, véio. o cara era o um demônio véio. tá ligado no Santa quando aconteceu as merdas que todo mundo falava que era eu que fazia, independente se fosse ou não, é até a comunidade é, é, tipo, qualquer merda que acontecia no Santa, no Ensino Médio, todo mundo achava que foi eu que fiz, e nesse outro colégio ali qualquer merda que acontecia, achavam que era esse guri que fazia e aí uma vez, a gente tava na frente do colégio, pra cantar o hino lá e tal, que isso era, não sei se ainda fazem isso hoje em dia, mas enfim, aí tinham duas colunas, colunas assim de, sei lá, um metro, um metro e meio de puro concreto, onde ficava o mastro da bandeira, que uma era a bandeira do Brasil e eu acho que outra deve ser do Rio Grande do Sul, bem provavelmente. E aí, tipo, tinha essas duas colunas, o mastro bem no meio e a bandeira lá em cima, normal, né? E a galera tava cantando o hino e a gente vivia mexendo naquele mastro, só que lá era pesado pra cacete. E na nossa cabeça, o mastro ia até o chão, como era uma coluna de um metro e meio, mais ou menos a gente entendia que tinha um metro e meio dentro da coluna do mastro. E um dia eu fiz tanta força, tanta força, que eu arranquei aquele mastro. Só que daí eu descobri que ele não era um metro e meio pro chão, cara. Ele era tipo uns 20, 15 centímetros só dentro da coluna. E aquilo é pesado, que é um diabo, cara. Eu não sei como é que eu aguentei o peso daquilo lá. Na hora que eu puxei, meus amigos, tudo se mandaram e eu fiquei sozinho com aquela merda. E ela começou a tombar pro lado, cara E tinha dois carros no estacionamento ali Velho do céu, ela tombou, cara Sem mentira, acho que ele tirou um centímetro dos carros Ia estourar o carro inteiro, né, meu? Na hora que caiu, todo mundo viu Fui eu, né? Que eu tava com o, com o mastro na mão. Aí, pra não ser expulso, eu botei a culpa no cara. Disse, não, mas foi o guri aquele, cara. Ele começou a tirar eu vi que ia cair em cima do carro. Segurei aqui pra não quebrar o carro. Fiz uma comoção do cacete e o diretor acreditou, expulsou o guri do colégio. E eu não fui expulso, cara. Outra coisa que eu lembrei que eu fazia no colégio quando eu era pequeno, velho. Que vai entrar um pouco nas brincadeiras também. Diego provavelmente não vai saber, mas o Sotile e o Matheus vão lembrar. Que era cuidar dos Tamagotchi. Vocês lembram?
2: Uhum. Cara, eu
3: lembro tu que teve,
2: morreu o
3: Samagotchi. É, na verdade, o cara já sabia até umas manhas para ele crescer mais rápido, e enfim, eu lembro que a gente cuidava muito do Samagotchi na época do colégio também. Eu lembro que uma vez, eu, é, eu lembro que eu tive que mudar o trajeto de casa também, uma vez que eu vinha por um caminho X, e tinha um Indigo lá que cuidava dos carros lá, e tava sempre lá todo dia. Mas ele era bem na dele, e um dia a gente tava voltando da aula, e não sei por que cargas d'água, a galera começou a zoar ele de longe, mostrando o saco, assim, e tal. Só que ele não viu. E aí ele viu na hora de quem mostrou, na hora que eu mostrei, né? Beleza, ficou por isso. No outro dia eu tô indo pro colégio. No que eu passei por ele, ele veio atrás de mim pra dar uma camaçada de pau. E eu me caguei de medo, né? E aí dali, em diante de ficar dois anos mudando o trajeto de casa, porque se não mentiu, ia me pegar.
0: <risos> Ô, mas eu acho que assim, ó, não é história de infância, mas eu acho que ela, ela merece uma menção honrosa. Uma das histórias do Pirata lá no Santa que eu acho que essa história ela precisa entrar aqui. Foi no ensino médio, não foi na infância. Mas, por favor, pirata, tu quer que eu conte
3: ou tu conta? Não, deixa que eu conte. <risos> vamos, vamos começar, então. Né? Nós tínhamos um, um querido amigo, sim por se dizer, um querido vendedor, que vendia vinho a galera do, do colégio Só que isso era ilegal, né? Porque todo mundo de menor O que ele fazia? Ele fazia os vinhos em casa Ou cooler E ele guardava no, nos litros de, de refrigerante Nas pets de dois litros, né? Então a galera, todo mundo conhecia ele Não vou falar nome, né? Porque melhor garantir, né? E um belo dia Eu estudava de manhã, só para ficar bem claro Um belo dia resolvi passar no velho de manhã Mais cedo, sozinho para pegar um garrafão de vinho para tomar E bebi um garrafão de vinho Mentira, dois litros de vinho. Dois litros de vinho antes de entrar na aula. Isso com 15 anos de idade. Beleza, tomei dois litros de vinho, cheguei dentro da aula, sentei, apaguei, óbvio, né? Caí no sono na hora. E eu nunca esqueci, eram dois períodos de biologia, cara. Até hoje eu lembro, professor Inês, coitado, se ela estiver ouvindo, me, me desculpa, professor. Eu sentava na frente da, da classe da professora, da mesa dela, porque eu era muito aprontão, então eu tinha que sentar na frente do, dos professores. O ensino médio era aprontão, né? Beleza, dormi e aí ele tinha. Quando eram dois períodos seguidos, geralmente eles faziam, quando dava um intervalo, eles davam cinco minutinhos para descanso e tal, né? E aí tocou em primeiro, o primeiro sinal do. Primeiro período, ela deu aqueles cinco minutos de descanso, e eu tava dormindo. Aí vem um amigo meu me cutucar, porque sabia que eu tinha enchido a cara, e perguntar se tava bem. E começou a me cutucar, pirata, tu tá bem? Pirata, tu tá bem, cara? Ô pirata, tá pirata, não sei o que, no que ele falou a terceira vez, Bua! lavei a sala de vinho, cara. Vomitei na colega, voltou na professora, na mesa, cara, tudo em cima de mim, assim... E a professora, apavorada, meu Deus, ele tá tendo uma hemorragia. <risos> eu, professora, eu vou, eu vou subir e me lavar ali, eu já volto, tá? Ah, cara, deu uma merda isso aí. Fiquei o cara mais conhecido do colégio depois disso, né, cara?
0: Ô, velho, eu lembro que depois eu passei na sala, que eu não era colega do pirata, mas eu passei no corredor, tinha um cheiro de uva podre no corredor inteiro, <risos> velho. Não, sério, foi, foi inesquecível, cara, inesquecível,
3: velho. Eu lembro que uma vez, isso aí foi em 2000 e... 4, 2005, sei lá, porra, acho que uns, uns 4-5 anos depois eu saí com o pessoal e tal. Daí, um amigo meu comentou: Bah, conheci uma guria lá do Santo e tal. Só que tipo, já fazia uns 4-5 anos. E aí, ele perguntou para guria, né, para ver se, se ainda me conheciam. Né? Ele, ou oh, por acaso, tu conhece o pirata? Eu já ouviu falar do pirata? Ah, é aquele que vomitava vindo pelos cantos do colégio, né? 5, 6 <risos> anos depois, o cara ainda lembra da história, velho. Viu fazer uma estátua para mim lá, eu acho. Come
0: Bom, agora vamos entrar numa outra parte aqui que tem o gosto da infância, literalmente, que são parte das comidas, as gloseimas, né? Uh, Diego, o que que tinha na tua época que tu lembra, assim?
2: Era muito o que é, até hoje, que é porcaria, né? É besteira. Como eu falei, eu era, eu era gordinho, então eu gostava muito de Ruffles, Cheetos Lua, Coca-Cola. É infância, assim, normal. E uma coisa, assim, que pra mim é característica de infância, assim, muito nostálgico, é inclui Tu, né, Matheus? E inclui muito uma, uma coisa que é família, para mim, núcleo familiar é uma coisa que é muito importante na minha infância, e era toda terça-feira o Matheus ia almoçar, na, nós almoçávamos na casa da nossa avó, e aí vinha o Matheus, vinha a mãe dele, vinha meus primos e nós almoçávamos lasanha, que a avó mesmo fazia, ela sabia, né? acho que não tem coisa mais clichê do que comida de vó para comida boa. E era aquela comfort food, assim, era um momento familiar muito bom. E acho que outra coisa também eram os churrascos, que aqui a gente tem muita tradição de fazer churrasco, que é, que é a, a comida, ela, na verdade, ela pra mim, ela se transveste em família, ela se transforma em família, porque é muito do que eu carrego, assim, de lembrança de comida, ela vem da, da família, sabe? Daquela relação familiar que todo mundo tem um tio, uma tia, uma avó, uma avó, ou uma comida do pai, da mãe, que, que lembra, que sente saudade, que... É, às vezes até faz...
1: Cara, quando eu tinha dois anos e meio, eu operei as amígdalas, porque eu tinha muito problema de garganta e etc. Né? Então, quando tu opera a amígdala tu tem uma dieta fria para seguir, né? Porque tu, tu tá fazendo um corte lá na, na garganta, não sei como é que funciona, mas por oito dias eu tinha que fazer uma dieta fria e não sólida, né? Então tu comia sorvete, iogurte e tal. Aí minha mãe falou que, uh, eu conversando com ela sobre essa história, eu operei na quinta-feira, então por oito dias tinha que seguir essa dieta aí... Tentar seguir o máximo possível... E no sábado... Ela foi me procurar no quarto... E eu não estava no quarto... Dois anos e meio eu tinha... Aí ela desceu a escada... Me encontrou na cozinha... Eu acordei antes que todo mundo, cheguei na cozinha e tava detonando um pacote de bolacha recheada. Azar das lazar azar de ponto, azar de nada. Minha mãe se apavorou, enlouqueceu e ligou pro médico. Vlad, o Eduardo tá comendo bolacha. E eu, o médico, ele tá chorando? Não, ele não tá chorando. Então deixa o guri comer bolacha, não tem problema. Dois anos e meio. Aí que começou a minha história de gordice, Diego. Acho que foi aí, já nos dois anos e meio, já já estava embalando. Eu odiava Neston, todo mundo lá em casa amava Neston, eu odiava. Para mim tinha uma, um aspecto de vômito, era muito estranho. Uh, uma comida que eu lembro que era boa, era fominhas de pêssego. Vocês lembram? Um pacotinho meio, meio rosinha, assim.
0: Nojeira, Sotiri, pelo amor de Deus.
1: E eu lembro que meu irmão ia para o colégio, ele estudava sozinho no São José, a gente ainda estava no outro colégio. E o meu pai pegava da empresa... E dava pra ele as fichas de ônibus. Eu lembro de roubar as fichas de ônibus pra trocar na... <risos> no mercadinho, cara. Eu roubava as fichas do meu irmão e azar o dele. Depois ele se vira conseguir mais ficha com meu pai.
3: <risos> comida, sim, cara. Com certeza a lembrança é realmente comida de vó, né? Minha avó ela... ela fazia doces e salgados, tortas, essas coisas pra vender, né? Então, o que eu mais gostava era de passar as férias na casa dela, né? Eu ia comer que nem um cavalo. Bom, o Matheus sabe que eu sou bom pra caralho de garfo, né? Desde pequeno. Então eu ia para casa da avó, nossa, detonava, porque daí ela ia fazer os bolos e eu ficava só ao redor ali comendo e aí ela fazia tudo que o cara queria. Outra lembrança muito boa que eu tenho dessas cumilâncias de infância, tem a ver com o colégio também e com os desenhos, porque eu lembro que eu saía correndo do colégio para chegar a tempo em casa de pegar manchete para assistir Cavaleiros e o que fosse passar depois. E aí que eu chegava em casa, fazia um copão de Nescau, pegava um pacote de traquinas, que naquela época era baratíssima, e sentava na a fim da TV detonando o Nescauzão e a Traquinas. Acho que é a lembrança mais clássica de comida quando pequeno.
0: A gente conversou muito sobre comidas uh, familiares e eu vou entrar um pouco na parte mais uh, das porcarias mesmo, cara. Eu fiz uma lista aqui de coisas. Acompanhe, por favor, no final vou contar uma história sobre comidas. Suco radioativo, que era aquele que vinha nos telefone, no revólver, no fusca, vocês lembram?
2: lembro, sim, sim que, que era aquele suquinho no, no plástico, né Aham. que nem o guarda-chuvinha, o guarda-chuvinha hidrogenado, né, Aquela pura A gordura hidrogenada uma delícia é. essas coisas aí tu come já em top uma veia outra
0: coisa, vamos lá, chocolate da Mônica chocolate surpresa, chiclé ploc chicle ping pong, pirulito chupeta, aqueles ovinhos de dinossauro de chiclete que eu acho que era de novo o nome, ou o evitos, não lembro uh, push pop que tu enfiava o dedo naquela merda ficava com o dedo melecado o resto do dia Bolinha de chocolate, que ele tinha tipo papel alumínio em volta... Que era um desenho de uma bola de futebol... As moedas de chocolate, que era essa aí... Inclusive, teve um dia uma das histórias que eu vou contar... Eu tava no mercado... E eu peguei uma coisa que eu, da época, pensei que era aquilo lá... Porque era redondinho e tal... Só que era camisinha... E minha mãe disse... Não, Matheus, põe de volta isso aqui que um dia vai descobrir o que é isso aqui... E era, <risos> na minha cabeça eram as moedinhas de chocolate... Alfajor da Turma da Mônica... Bala Soft, que eram assassinas biscoito fofe, que pra mim o maior pecado do mundo foi quando tiraram os biscoitos fofos de, de, de
2: linha e Kinder Ovo, né, cara? Cara, as balafine, quando o cara ia no cinema Para, ah, coisa boa, né? Ainda tem, né? Ainda existe as balafine até hoje Chocolate surpresa que tinha os animais tinha a, bo a bolacha passatempo, nossa a Chocolícia, o refeição, o chocolate refeição da Noigbauer, que é uma das poucas lembranças que eu tenho também, que é do meu avô, que ele dava pra nós, falava que era o um ratinho, que era um chocolatezinho refeição Noigbauer, o melhor chocolate que existe até hoje em qualidade, pá.
0: É verdade, o chocolate refeição pra mim continua sendo o melhor chocolate que eu já comi, sem dúvida. Quando eu era bem pequeno, eu tinha uns seis anos no máximo, cara, eu costumava comer nescau de colher. E eu fui procurar na cozinha, só que eu não achei, mas eu achei uma latinha parecida, abri, era um pó branco, deixei as piadinhas para outro dia, eu peguei com a colher e enfiei na boca, pensando, bom, deve ser tipo nesse caldo de chocolate branco, só que era fermento. E aquilo começou a espumar na minha boca, e minha mãe ela chegou, e eu fui, eu, fui, eu lembro que eu fui na, minha mãe estava lavando roupa, e minha mãe me olhou assim E entrou em pânico E ela me botou embaixo do tanque com a boca aberta Ela pensou que eu tava tendo, sei lá, um ataque epilético Alguma coisa assim que eu tava espumando Minha mãe quase me matou afogada no tanque, velho
2: Tá <risos> Outra coisa muito nostálgica Desse período de infância Enquanto a refeição é a comida da cantina do colégio Acho que pra todos todo mundo não tem que nem... Era um ritual. Era pastel geladinho, que em outros lugares é geladinho, é chup-chup, sacolé, é isso aí. Coca-Cola Eu dizer que na minha e... terra, chup-chup é outra coisa. Assim, a cantina de colégio é uma coisa que lembra a infância, não tem como não.
1: Cara, eu estudei em colégio municipal uma época e eu lembro. Um dia era ovo cozido, o outro... O melhor dia era o dia do cachorro quente. Era o melhor dia. Mas eu lembro que tinha polenta com molho, era um monte de coisa. Só um adendo... Queria agradecer o meu avô materno, o vô Fiorello, porque ele foi a primeira pessoa a me dar churrasco na vida. Então vocês falaram de e etc. E essa é essa é uma das histórias, né? A primeira história de, de comida de verdade. Meu avô foi o primeiro a me dar churrasco. Então eu gostaria de agradecer aonde eles estiveram
3: então, Eu queria agradecer ao meu pai que molhava minha chupeta na cerveja. Aí
1: acho que é por isso que eu sou tão alcoólatra hoje em dia. Ah, é por eu? isso que hoje tu gosta tanto de cerveja e faz tanta chupeta. Hum? <risos>
0: Agora a gente vai passar para a parte dos programas de TV, que, pelo menos para mim, para o Pirata e para o Sotilha, anos 90, era uma coisa quase não sem Beirava, o absurdo. Parecia aqueles comerciais japoneses, né? A, a televisão. Então, Diego, começa por ti, que é mais novo aí. O que, que tinha na tua época de programa de TV?
2: Até o que eu me lembro, assim, de programa assim era eu não via a Xuxa, não via essas coisas, mas eu via muito a TV Globinho, que eu acho que era o único programa de TV que eu realmente consumia, porque se eu não tava jogando no, no Playstation, no computador, eu tava eu tava em cima da, da TV Globinha, era praticamente só isso, TV Globinha é uma coisa muito nostálgica, porque eu passava vários desenhos selecionados, tinha, não, agora tu falou, tinha também o Yudi lá do programa, do, da roleta lá do Playstation, Playstation, mas esse, eu só me lembro que eu via isso aí o Bom Dia e Companhia, acho que era mais isso. Cara, pra abrir essa parte de programa, eu vou precisar que o nosso
3: editor coloque uma música, que é a... A nossa querida banheira do Gugu. Cara, a banheira do Gugu era sensacional, velho. Tipo, passava domingo de meio-dia, era uma putaria do cacete. Era a galera dentro da banheira, pegar o um sabonetinho e tal, e rolava peitola pra fora toda hora. E era um cara de. Pau duro na fim da família na hora do almoço, cara. Era uma beleza, cara. Nem o Matheus falou. Não sei se total, os anos 90. Se não tivesse aberto com o banheiro do Gugu, que na verdade só abriu por causa da música, primeira coisa que eu citaria, com certeza, seria Chaves e Chapolin, né? Que marcou minha infância e marca até hoje que eu sou fanático, Eu já assisti mais de 50 mil vezes esses episódios. Outra coisa que lembra muito a mim foi esse Hermes Renato, que como a gente já comentou no podcast, moldou o nosso caráter, o meu e do Matheus pelo menos. É, os clipes da época da MTV, quando a MTV era boa, cara, que a gente assistia muito clipe na MTV, então tinha os piores clipes, tinha o Top 10... Tinha um que tu ligava pra, pra disputar quem que ia ganhar o ou... clipe que ia passar. Sempre gostei muito de Sokusatsu e Sentais, então assistia muito Jaspion, Jiraiya, Chendman, Cybercop, Kamen Rider. Na madrugada, assim, eu costumava assistir um cineband privê na band ali, né? Que daí já era uma coisa mais exótica. nós Tínhamos a nossa querida, que Deus a tenha, Emanuele, né? Acredito que todos aqui conhecem a Emanuele e já devem ter prestado uma singela homenagem, vamos assim dizer, né? Outro programa que, na verdade, não é nem um programa, mas é um canal, era fazer o esquema no 29, Quem é que lembra disso aí
2: eu lembro, velho, fiz muito o 29 que tu ficava vendo só o... o vermelho o azul e o verde né?
3: o 29 na verdade ele é mais ou menos como o Diego disse ele aparecia uma imagem toda distorcida com verde, vermelho, preto e tudo só que na verdade ele era um canal de TV por assinatura do sexy hot só que ele não era liberado então tu colocava nesse 29 e tu conseguia ver os vultos, tu conseguia entender o que tava acontecendo. E aí tu deixava a imaginação fluir, né? Por assim dizer.
0: Basicamente, tu ficava com o pinto pra fora feito estática, na frente de uma estática da TV ali. É, tipo, tu, tu é, 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 vendo
3: o o que mais que tinha naquela época, cara? Tinha TV Pô, a TV Cruze. A TV Cruze foi muito legal, cara, que eles apresentavam os desenhos. E tinha um programa especial também, que eu gosto muito, que era um programa jornalístico, que era o Aqui Agora, que era apresentado por ninguém mais, ninguém menos que nosso querido Gil Gomes. E pra quem não conhece, ele falava assim, ele tinha aquela voz, era uma voz muito caricata. Ele, quando falava, ele mexia a mãozinha. Se você não conhece Gil Gomes, se você não conhece, entre na internet, entre na internet e veja as suas histórias de terror,
2: terror, terror. Gil Gomes, aqui, agora. Meu Outro... Deus.
1: Palmas, palmas.
2: Outro programa nessa pegada agora que o Pirata falou, que me lembrou, também pau a pau lá com o, com o Diabo Homossexual das minas Poderosas que fez muita criança se cagar nas calças foi o Linha Direta e a reconstituição Esdrúxula, né? Aquele negócio lá, quando começava, pelo menos eu era criança, quando começava aquele... Ah, Grisba, se cagavam de medo. Uma
0: lista de programas aqui que eu
2: lembrei. O primeiro Domingo Legal, Programa H,
0: que tinha Feiticeira e a Tiazinha, porque, né, nossa que nós estávamos falando no 29, nós né, não podia esquecer da, da dupla Dinâmica, né? Hermes e Renato deveria estar no topo da lista, né? As corridas do Ayrton Senna no domingo eram uma coisa que eu acho que o Diego, infelizmente, não pegou, que parava o Brasil e era um evento domingo, as corridas. TV Colosso, Família Dinossauro, Sabadão Sertanejo, que tinha o Gugu vestido de cowboy, que era a coisa mais engraçada do mundo e era um sertanejo bom naquela época. Bom dia, companhia, o Aqui e Agora Você Decide Linha Direta e um Maluco no Pedaço, né, cara?
1: Cara, eu vou lembrar alguns aqui rapidinho. Um dos que a gente sempre assistia a TV Cruze, que o, eram, eram dois gurias, um vestido de macaco, um com uma máscara e uma guria, né? E eles fingiam que entravam no sinal do SBT e tal, roubavam o sinal para tra transmitir desenho. Era bom pra caramba. Eu vou falar alguns aqui também, tá? Ainda fora do que, do que vocês já falaram. Punk, A Levada da Breca, assistia pra caramba. O Mundo de Bigman, Anos Incríveis. Mundo da Lua, Castelo rá uh, tu falou do Gugu, Bumpy, só que eu vou lembrar um específico do Gugu que eram as reportagens do, do Chupa-Cabra cara, isso aí dava um medo na gurizada, fudido o último que eu vou falar, eu lembro de todo domingo, rolar lá em casa que era o programa do Silvio Santos Em Nome do Amor, que era o Tinder na TV
0: porra, Em Nome do Amor, velho Cara, esse era muito bom. Ô, Tzotilha, explica um pouco pra quem não conhece. Conta como é que era esse programa, por favor, velho.
1: Cara, o pessoal acho que mandava carta, teoricamente, né? Porque fora isso não tinha como ser. Eles mandavam carta pro Silvio Santos. Então eram selecionados... Não lembro quantos eram, sei lá... 10 homens e 10 mulheres Chegavam no programa e ficavam Que nem a tinha né, nossa reunião dançante uh, Os guri de um lado, as gurias do outro Só que cada um recebia um binóculo Então eles ficavam se cuidando para no final ir dançar E o Silvio Santos perguntava É da boa ou amizade? E os caras sempre se ferravam, né? Poucos conseguiam o namoro na, no fim da história ah. Tinha fantasia também, antigamente Fantasia No ar <risos> Cara, eram umas
0: 30 mulheres, cara, no programa, tudo de roupa curta, fazendo umas brincadeiras, e tu ligava, cara, nesse programa para brincar com as meninas lá.
3: Por falar em ligar, vocês lembram do Hugo, cara? Ele era um bichinho meio estranho, e aí tu ligava e tu jogava pelo telefone, daí ele ia, ia passando a fasezinha, ele ia pulando e tal. Se tu ligasse, tu ia falência,
1: porque era uma fortuna também, né? Alguém lembra do Hugo? Eu lembro, ah, cara, eu lembro de tentar ligar e não conseguir uh, só que era uma sacanagem, né, porque tinha todo um delay do, do teu telefone pro, pro programa e daí tu tinha lá, tu clicava pro, pro, no 4 ele ia pra esquerda pro 6 ele ia pra direita era, e daí tu concorria a prêmio e tal, e eu lembro até que depois disso o João Gordo fez no programa dele vale. garganta e torcicolo. Era uma, um esquema que, podia, que dava para fazer esse, isso aí, se não me engano, que tinha esse esquema aí de jogo na, pelo telefone na TV.
0: Cara, agora eu lembrei de um velho que tu ligava pro programa e tinha tipo uma máquina e tinha um goleiro que eles chamavam goleiro de algum time e tinha uma goleira gol show é gol Go show. Show. Go show e daí esse pra quem Não sabe? Nós estamos falando? Tinha tipo uma câmera assim, e ela tava focando pro gol. E tinha uma máquina que ela ficava girando, tipo, num formato de um oito um virado, tipo, de um infinito, e quando tu falava gol ou vai, a bola ia, tá ligado? Tinha que fazer gol no goleiro. Então, tipo, cara, era incrível esse programa, eu nunca consegui participar também.
3: Tem um episódio do Hermes Renato que fica lá o goleiro também, só que na verdade é com uma arma daí, que é no Claudio Ricardo, e aí a arma <risos> fica fazendo o mesmo movimento, aí tem que dizer, morre, e a arma tira do cara. <risos> Boa de lá, cara. Aí, ah, não matou, acertou o joelho ali, ó, perdeu, não ganhou não, hein?
2: Eu lembrei de outros dois programas também, um, Alfio é teimoso e outro ali naquela, na pegada ali do, do 29, do 29, da Emanuele, era o, o 32 à meia-noite e meia. Multishow meia-noite, quem sabe... Era o 42, né? Era, era 42. 42, isso, não lembro de que tinha o 2.
0: Agora a gente vai entrar num outro tema aqui, que são as músicas, né, cara? Que quando o cara é novo, o cara tem um gosto muito estranho. Mas o meu até que não era tão estranho assim, cara. Eu, sei bem sério pra vocês, teve aquela fase do Balão Mágico, da Xuxa. Que, como diz minha mãe, a Xuxa era minha, minha babá, porque ela botava na Xuxa e ficava... Mas a primeira banda que eu comecei a escutar foi Titãs. Foi Titãs, cara. E eu era muito louco pro Titãs, assim. E depois comecei a ouvir Raimundo já na sequência. E eu lembro que uma vez a gente foi para as missões, o colégio o La Sal e no caminho eu tinha, eu lembro que eu tinha tipo 35 reais, porque a gente, uma das refeições, a gente ia ter que fazer no caminho, um lanche e uma refeição. E eu parei no primeiro lugar que a gente parou pra comer, tinha junto uma lojinha, e eu comprei um CD dos Raimundos e paguei 34 reais. Então, tipo, não sobrou, tipo na verdade esse dinheiro era pra refeição, pro lanche que na época, era outra época, né? Então, vamos vamos lembrar que 10 reais era bastante dinheiro, R$35 era e não sobrou dinheiro nem para comprar os cacarecos dos índios. Na volta do, do do passeio, todo mundo sendo com arco, flecha, as coisas na verdade, de presente para os pais e lembrança, e eu gostaria do Raimundo, debaixo do braço.
2: Uma música muito emblemática, eu me lembro que uma coisa que eu escutava era Ana Júlia, que eu gostava muito quando era criança. Na verdade, essa é a única música, assim, que eu me lembro muito focada, porque de resto, tipo, só mais no final da minha infância ali que eu fui começar a escutar... Na verdade, agora me veio esse DC Back in Black que eu escutava com o Matheus, que ele botava para escutar, e era Crazy Train, essas clássicas que todo mundo que, gola, que escutou rock, que foi roqueirinho no adolescente, é que na
0: real, Diego, eu fui uma má influência pra ti, mas musicalmente eu te trouxe muita coisa boa, né, cara?
2: Muita coisa boa. Uma coisa que sempre foi muito presente na minha vida foi o escotismo. Quando eu era lobinho nessa época, cara, eu esc... Eu gostava muito das músicas escoteiras e eu cantava e fazia... Nossa, música escoteira foi uma coisa muito legal que eu adorava.
1: Eu, eu lembro de escutar Nirvana, uh, essas coisas assim também. Eu lembro que o primeiro CD que eu comprei foi o do Linkin Park e eu acho que era isso, cara. Nessa época aí a gente... Ah, todo mundo escutava muito Mamonas Assassinas, porque tá, tinha estourado, né? Então era tudo, sei assim, esse rockzinho brasileiro aí, uh, Nath Roots a gente ouvia, não sei. Bastante coisa assim, era bem diversificado o que eu ouvia. O
0: primeiro CD que eu tive, eu ganhei do Jonathan, que participou do último podcast, do primeiro, que ele também é meu primo. Uh, foi o CD acústico dos Titãs. O segundo que eu tive, foi eu comprei, foi o Insensível. E depois foi o do Raimundos.
3: É, vocês citaram o Mamonas aí, e eu acho que a primeira, não, não, não que eu fosse fã, mas como eu era criança e tal, acho que foi a primeira coisa que eu escutei mais assim tinha sido uma monas na época depois teve aquele fim trágico né ali geralmente ali mais ou menos pelos sete oito anos de idade Acho, acho que pelos oito Eu comecei a ouvir Nirvana, cara Comecei cedo pra caramba E dali em diante Foi maravilhoso Porque daí eu passei do Nirvana Pro Metallica Eu conheci Metallica Que é a minha banda predileta E aí do Metallica Começou só metal, cara Então é, Eu escuto metal Desde muito pequeno E lembranças assim Que eu tenho Relacionado à música é, Os recreios dos colégios Dos dois colégios Eu adorava botar música no recreio E eu sei que a galera não gostava Porque eu botava uns metal pesado Mas eu botava pra mim mesmo Ouvi, foda-se é, Uma coisa que eu lembro bastante também, cara, de referente à música, quando era mais novo, era gravar as músicas na rádio. tanto pegava a fitinha cassete, tu botava, porque geralmente tinha uns programas de rádio que tu sabia que ia, que ia passar músicas que tu gostava, tipo, ah, agora vai ter a sessão do rock and roll, agora vai ter, sei lá, a sessão 70, 80, 90, por exemplo. Então tinha sempre uma sessão na rádio que tocava músicas muito bacanas. Então a gente pegava a fitinha e botava para gravar. Galera que não sabe o que é isso, vai ter que procurar na internet, porque não é da época de vocês. Quando tu gravava na rádio, muitas dessas músicas ficaram na lembrança com as esquetes da rádio, ou, ou até a passagem de uma música para outra. Por exemplo, assim, ó, sei lá, tá tocando Enter Cinema, do Metallica, e a próxima música que ia tocar ia ser Sede But True por exemplo, e aí tu ficava com isso na cabeça, tipo, ah, tu ouve o hoje em dia, aí quando acaba, ela na sua cabeça tinha que vencer de de já porque tu tava acostumado com a rádio, sabe, isso era uma coisa que ficava muito na memória da gente, e outra coisa que daí era a ostentação na época de música, era tu poder sair na rua ouvindo um Walkman, cara, botava acho que umas oito pilhas, que não durava nada, e quando acabava, começava a acabar a, a, a pilha a voz começava a ficar meio assim na música até parar tudo de uma vez
0: Galera, entrando agora na última parte aqui... Como a gente mora na Serra Gaúcha... E fica coisa de duas horas e meia... Três horas da praia... Pelo menos não quando é Nossa. feriado... Que daí dá um pouco mais... Dá tipo dez horas quando é feriado... Todo mundo vai pra praia... E muita gente diz que, 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 que o litoral gaúcho ali... Praia tipo Curuminha, Arroio do Sal... Areias Brancas são o bairro de Caxias, né? Porque os caxienses basicamente ficam indo daqui para lá durante, durante a temporada. Então a gente tem muita história de praia. E eu queria saber do Diego, qual que são as tuas lembranças de praia, Diego, quando tu era novo? para que praia que tu ia?
2: Praia, eu ia muito para Arroio do Sal. Nossa família sempre foi muito para Arroio do Sal, que é o que brincam que até o ônibus daqui, a Visate, vai fazer uma linha, Caxias Arroio, que é a Visate, a empresa daqui da cidade. Cara, era assim, ó, eu me lembro que era uma época muito legal, porque tu ia para praia, tu ia pro... era um programa de praia... Tu ia na, no dia 26 e ficava até o dia 2. Era todo, todos os anos, a família inteira. E era muito legal, porque tu pegava ia com os primos, ia com a família toda tu ia pra praia, daí tu ficava enchendo o saco do teu pai pra ficar todo momento no mar até não aguentarem daí tu saía, disso aí, tomava banho ia pro centro tomar um caldo de cana e comer um crepe, ia passear ia ver as coisas e ia encher o saco dos teus pais pra tu comprar alguma coisa inútil uma vez eu comprei um xadrez de um índio boliviano que era um lado era os espanhol outro lado era os, os astecas e eu comprei isso aí, paguei tipo 50 pila quebrei todas as peças de argila e minha mãe me fez colar com um super bonder na praia e eu nem sabia jogar xadrez. Sim, eu me lembro muito de ir comer num restaurante, no shopping, que era o único restaurante de arroio de sal. E também outra coisa era o Flipper, cara. O Flipper ama. Lá em Arroio, tanto encontrava toda a galera no Flipper e era tipo 10 centavos uma ficha e vai jogar Tekken, os, os Street Fighters, Mortal Kombat. Aqueles jogo de corrida. E, bá, é uma, era uma época muito
1: legal, assim. Cara, pra praia eu lembro que a gente passava em Passo de Torres. Passo de Torres é a primeira praia depois do Rio Grande do Sul. A primeira praia em Santa Catarina. Não é lá essas coisas, mas foi era muito legal de passar lá. Porque, como é pequeno, a gente conhecia bastante gente. Então, eu lembro de algumas coisas. É, eu lembro da gente... Eu, meu irmão e uns amigos nossos lá, da gente se combinar de entrar numa casa que não tivesse ninguém, né, no pátio da casa, e se cagar a pau até alguém pedir arrego. Daí quando, quando alguém se machucava, todo mundo parava e levava essa pessoa para casa pra, pra mãe cuidar dos machucados, etc. Eu lembro também de uma, de uma vez que a gente tava brincando de esconde-esconde de noite, um amigo meu tava correndo por trás da casa e a pessoa que tava contando tava fora do, do bando, né, e daí quando ele tava, quando ele ia chegar no bando, ele veio correndo e não viu que tinha um varal de metal no meio do caminho. Atravessou o pescoço do, do piá quase matou ele. Eu lembro que ele ergueu as quatro rodas para cima e ficou aquela marca roxa no pescoço de fora a fora, coisa mais feia. E uh, outras, outras duas coisas que eu lembro é que a gente fazia muito a brincadeira do copo a brincadeira mais miguezenta da, da fase da Terra, mas que dava um cagaço ferrado no mundo. E a gente fazia uma outra coisa que lá era cheio de terreno baldio, então tinha muito tijolo e tal. A gente pegava uma bacia grandona e catava tijolo, pegava uma varinha e ia empurrando dentro dos furos do tijolo até encontrar duas aranhas. E a gente fazia elas, elas brigarem até a morte. Era uma loucura.
0: <risos> Já contou isso pro teu psicólogo?
1: Não, ainda não.
3: Cara... Então, eu não tenho muita história de praia porque minha, na minha infância eu acabava indo para nas férias para casa da minha avó que nem eu comentei gostava de ficar lá com ela. Então, sinceramente, eu não lembro de nenhuma história da, da praia na infância.
0: Eu lembro que eu também ia para Rio do Sal. E eu gostava de, quando eu era bem pequenininho, eu gostava de praia. Depois eu fui crescendo, fui virando um, um, aquele, aquele metaleiro solitário, gostava de ficar escutando música, vestido de preto, né? E eu lembro, a, o melhor praia pra mim, a melhor praia foi meu vô, ele era bodegueiro, né, cara? Bodegueiro profissional, assim, conhecido na noite. E ele tinha um amigo que era dono desse fliperama que o Diego falou, e era dono de uma bodega também. E ele deu um cara, mas foi um jarro de ficha. Cara, eu não lembro se eu não, pisar na areia, com certeza não pisei. Agora, eu acho que eu vi o mar porque ficava na rua da praia. Só por isso que eu vi o mar, mas eu vi o mar na janela do fliperama. Eu fiquei basicamente uma semana jogando, 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 que eu torrei todas as fichas, velho. Todas as fichas, em sinuca e fliperama, velho. Foi a melhor praia de longe da minha vida, velho.
1: Tu fala disso aí, eu lembro de uma maquininha que tinha quando eu fui pra... Arroio do Sal com um amigo meu, com a família dele... Uma maquininha que tu pegava uma moedinha de 25 centavos... E tu colocava na máquina, tá? Ela caía dentro da máquina... E dentro ficava correndo duas bandejinhas... Então a moeda caía... E daí ela vinha empurrando as moedas de 25 para frente, entendeu? Ela ia fazer vir e voltava... E se tu desse sorte, caía, caíam várias moedas de 25, né? Conforme um efeito cascata ali, se tu desse sorte, tivesse cheia a máquina.
0: Caralho, e só pra terminar, cara, essa parte da praia, tinha duas coisas que a gente tem que falar, que deveria ter entrado na parte de comida, mas já que estamos falando aí tinha uma coisa que passava na praia, que era o ônibus de Santo Antônio da Patrulha. Cara, era um ônibus que dentro, uh, eles vendiam rapadura, puxa, puxa, pé de moleque, tudo isso aí... Daí eles iam passar e via, Este é o ônibus de Santo Antônio da Patrulha E o cara ia passando, ligado? nas ruas Era muito divertido E tinha o cara do sonho Não sei se vocês lembram que era um, Ele era tipo uma família que fazia sonho Só que um dos caras era fanho Daí ele passava Honho oh, oh, oh. <risos> Ele ia passando na rua Mas era o melhor sonho do mundo, vocês não estão entendendo Mas é engraçado, até, até hoje Quando a galera se encontra, é o que ia pra Para arroz do sal, oh, 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 oh. Agora eu vou fazer três perguntinhas aí pra galera. Então a primeira, começando pelo Diego Sotile pirata, depois eu. Diego, se tu pudesse voltar pra infância, pra qual momento seria?
2: Se eu pudesse voltar pra minha infância, seria um momento assim que foi quando eu entrei nos, nos lobinhos, eu era um lobinho, teve um momento lá que, como era todo mundo criança, de seis até dez anos no máximo, teve um chefe que pra, ele ergueu a mão, Fazendo um sinal de atenção para as crianças E isso não funcionou E ele deu um, um grito e falou silêncio Todo mundo ficou silenciado assim Olhando para ele E eu não sei porque Isso foi uma coisa muito mágica E eu me senti muito bem Foi, foi uma coisa que não tem explicação nenhuma Mas eu eu simplesmente estava num lugar que eu gostava Com pessoas que eu gostava E, e foi um momento que até hoje Me, me causa êxtase assim Uma, uma memória muito boa e seria, ah. acho
1: que esse é um dos momentos Que eu voltaria Eu voltaria pra época da escola, com certeza
2: Se eu
3: pudesse voltar na infância mesmo Voltaria pra época que eu sentava na frente da TV Pra ver Cavaleiros do Odigo e Dragon Ball
0: Cara, eu com certeza voltaria pros 25 de dezembro Que eram os natais mais mágicos Hoje Natal, pra mim, é mais um dia normal e segue a vida e eu voltaria pro, pro Natal. Segunda pergunta, qual é o brinquedo que mais gostava, Diego?
2: Com certeza meu computador, tanto que eu joguei jogo, né, que lá. Super
3: Nintendo. Ué, eu acho que, acho que meu Super Nintendo também, acho
0: O brinquedo que eu mais gostei em toda a minha vida, eu tinha uma motinha de coleção, que era uma Ninja, uma Ninja a mil cilindradas, que ela era azul e metálica, era linda. Até hoje eu lembro daquela moto, cara, era uma motinha de coleção, eu tirava do do pedestalzinho para brincar. Terceira pergunta: o que você gostaria que teu filho fizesse ou tivesse que você teve ou fez na infância, Diego?
2: Cara, com certeza o maior privilégio, a coisa que é a base para tudo nas vidas e quando faz falta a gente percebe uma estrutura familiar, um núcleo familiar, não precisa nem ser necessariamente os parentes, mas ele tem uma família, um significado de família. Isso acho que é precedente para para formação mais próxima do ideal de uma pessoa, eu acho que uma família.
1: Uh, poder brincar
3: na rua sem medo. Poder sair brincar na rua e não ficar tanto na frente do computador e do, e do celular que nem hoje em dia.
0: Cara, eu gostaria que meu filho mijasse no bebedouro das crianças que nem eu fiz no La Gurizada, esse aqui foi o programa de hoje. Procure a gente no YouTube, CastBox
2: e no Spotify. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Valeu Valeu!
3: Valeu, galera. Abraço!